0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Eva Platzek.
1: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, jetzt gibt es eine brandneue Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast für euch. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es um ein Ereignis, das wir alle schon einmal erlebt haben. Das klingt verrückt, aber ist ganz selbstverständlich, denn genauso sind wir auf diese Welt gekommen. Und dafür habe ich mir genau die richtige Frau eingeladen. Herzlich willkommen, Eva Platzek. Hallo, ich freue mich da zu sein, so schön. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist Hebamme und setzt dich ganz aktiv in deiner Arbeit auf Social Media und auf weiteren Wegen für eine menschlichere Geburtshilfe ein. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen, was das so bedeutet. Und bevor es losgeht, darf du dich kurz selbst vorstellen. Sehr schön. Genau, ich bin Eva, ich bin freiberufliche Hebamme, selber auch
0: Podcaster und vor allem aber Content Creatorin. Und ich sage es einfach mal dazu, Vizemiss Germany 2023, da kann man ja auch mal stolz drauf sein. <lacht> auf alle Fälle. Da konnten wir auf jeden Fall noch drüber. Genau. Ähm, und meine Arbeit ist eben viel darauf ausgelegt, dass ich eben ganz, ganz viel Aufklärung in diese Welt bringe, weil ich glaube, wir kennen es alle gerade als Frau, man wird irgendwie erwachsen und dies und das und keiner hat aber so richtig Ahnung, was passiert da eigentlich, wenn man ganz schwanger klar. wird. Was mache ich eigentlich, <lacht> wenn ich diesen Test in der Hand halte und was erwartet mich dann? Und das bringt so ein bisschen unsere Kultur, sag ich mal, mit sich und das ist auch nicht immer unbedingt schlecht, aber wir brauchen einfach ganz viel mehr Wissen oder Quellen, wo wir das herkriegen und da
1: arbeite ich eben drauf hin. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei den Basics an und zwar, wie du überhaupt Hebamme geworden bist und warum du dich dafür entschieden hast.
0: Ja, also ich habe direkt nach dem Abi tatsächlich gestartet mit süßen 18 Jahren und hatte das Glück, einen Ausbildungsplatz, also damals war es noch eine Ausbildung, äh, zu bekommen. Das ist ja auch nicht so einfach, weil so viele Plätze gibt es auch nicht. Und ähm, ja, bin dann die Ausbildung gestartet und habe die aber nach einem Dreivierteljahr wieder abgebrochen, weil ich so schockiert war von den Zuständen. Mhm. Und Hand aufs Herz, mit 18, 19 ist man auch manchmal noch nicht so in der Persönlichkeit gefestigt, dass man die Welt da draußen in allem ich, ja. aushält. <lacht> und ähm, ja, seitdem trage ich auch für mich selber die, den Titel des, äh, der Mittäterin mit mir und äh, das ist nicht schön, aber es gehört ist irgendwo ein Teil von mir und es ist einfach Wahnsinn, was hinter den Kreißsaaltüren oft passiert, wovon wir alle gar keine Ahnung haben. Vorweg, äh, mir ist das immer ganz wichtig, egal wo ich, bin, egal ob Podcast mhm. oder Social Media, ähm ich will nicht generalisieren, es gibt ganz wunderbare Geburtskliniken, es gibt ganz wunderbare Hebammen und Ärztinnen, aber es gibt eben auch die Kehrseite in, in kleineren ja, Häusern ja. oder in anderen Häusern, aber manchmal auch in sehr großen Häusern, wo die Menschlichkeit eben nicht an erster Stelle steht, was aber bei Menschen eben eigentlich so sein sollte.
1: Wie ist es denn dann für dich weitergegangen, nachdem du das abgebrochen hast? Hast du dann nochmal neu mit der Ausbildung angefangen Oder man kann auch, glaube ich, studieren, gell? Genau, seit ein paar Jahren ist es ein Studium, aber ich habe dann erstmal so circa
0: zwei Jahre, sagen wir mal eine Pause gemacht. Mhm. Also ich bin dann Flugbegleiterin gewesen, bin erstmal geflogen und habe aber ein Fernstudium in der Zeit angefangen und äh, habe Wirtschaftspsychologie studiert mit dem Gedanken dahinter: Ich will verstehen, wie funktionieren Wirtschaftsbetriebe, mhm. wieso ist eine Klinik ein Wirtschaftsbetrieb und wie, wie also wieso passt die Geburtshilfe da eigentlich überhaupt nicht rein und warum ist sie dann da in den Kliniken drin? Genau, das habe ich dann ähm, weitergemacht und habe zwei Jahre später dann die Ausbildung nochmal angefangen, aber in einem anderen Ausbildungsbetrieb und habe die dann auch erfolgreich abgeschlossen ähm, und bin seitdem dann freiberuflich ab Tag 1 quasi. Also ich war nie irgendwo okay. angestellt in der Klinik.
1: Das war dir sicher auch ganz wichtig, damit du dein eigenes Ding machen kannst. ne? Ja, die
0: Geburtshilfe, also die aktive Geburtshilfe fehlt zwar sehr, muss man mhm. auch einfach sagen, aber ich habe durch das, was ich erlebt habe, eine sehr hohe Berufsethik und äh, gehe da auch keine Kompromisse mehr irgendwo ein, weil ich gemerkt habe, wie schlecht es mir geht, mhm. wenn ich arbeite und nicht dahinter stehe, wenn ich äh, Frauen- oder Familien-Dinge antue oder nicht ermöglichen kann, die einfach mir persönlich gegen meine Philosophie gehen, dass äh, auf langfristig geht es mir damit überhaupt nicht gut und ich meine, das kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen, ich wenn man total äh, wie viele Menschen haben das leider in Gesundheitsberufen, dass sie in so einem Zwiespalt leben ja. und das ist ja nicht nur der reinen Geburtshilfe. So. Das geht ja allgemein. Wie oft hört man das auch in Pflege, dass äh, die PatientInnen nicht so behandelt werden, wie man sie es Man hat ja gar nicht Tätten. die Zeit dafür oder die Leute haben oft nicht die
1: Zeit dafür. Ja, allgemein die Zustände. Ja, genau.
0: Unter was für Bedingungen man arbeitet in Kliniken. Und äh, ja, deswegen habe ich mich da von Tag 1 für die Selbstständigkeit entschieden. Und ich weiß nicht, wie tief wir in den Podcast jetzt gehen. Wir müssen auch gar nicht so auf alle Probleme eingehen. Aber die außerklinische Geburtshilfe war leider keine Option, weil es für mich persönlich als Berufseinsteiger finanziell einfach keine Option ist, diese Haftpflichtversicherung zu zahlen. Und eben auch ähm, das alles drumherum ist schon wahnsinniger Aufwand und kostspielig dafür, dass man dann ja ähm, zwar so arbeiten kann, wie man das möchte, aber eben auch nicht oft nicht bis zum Schluss, weil man natürlich manchmal verlegt man, ja. manchmal haben die Frauen einfach krankhafte Faktoren, weshalb sie in der Klinik müssen ja. und auch ja. da muss man abgeben und das finde ich total schade, wenn man eine Frau neun
1: Monate betreut hat und dann sagen muss, ja, jetzt geht's doch nicht. Und ja, das glaube ich. Ja. Ich finde es allgemein völlig irre, dass überhaupt die Bedingungen so sind, dass mhm. man da sich Gedanken drüber machen muss, ob man das auch aus Gründen von der Versicherung oder so machen kann. Also das ist ja allgemein ein bekanntes Thema, sage ich mal, dass da auch ja. irgendwie Unterstützung für Hebammen fehlt wie würdest du denn so die, allgemein die aktuelle Situation von deinem Berufsbild einschätzen? Weil man hat ja auch oft das Gefühl, dass an jeder Ecke fehlt an Hebammen. Ne? Ja. Es ist
0: ein ganz, ganz blöder Teufelskreis. Unser Berufsbild hat unglaublich gelitten in den letzten Jahrzehnten, wo das anfängt, gibt es viele Theorien. Mhm. Ähm, ich habe da auch persönlich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, über diesen Wandel, was in der Geburtshilfe passiert ist. Ein ganz großer Punkt, und das ist Wahnsinn, dass sich der immer noch durchzieht, ist äh, vom Zweiten Weltkrieg, was da alles passiert ist, okay. was, für, was Hebammen dafür eine unglaubliche Macht hatten. Also Hebamme allgemein ist ein sehr machtvoller Beruf. Mhm. Und auch damals, wir waren die quasi, die entschieden haben, wer lebt und wer lebt nicht. Okay, Wow. Ja. Es ist furchtbar gewesen, ja. aber ähm, diese Generationen, die damals ausgebildet wurden, die haben natürlich auch die letzten und vorletzten Generationen ausgebildet. Mhm. Und dieses, äh, dieses Denken oder diese Art und Weise, dieses Taffe und immer weiter und dies und das, das zieht sich in manchen Kreisseelen noch durch. Und ähm, das Problem ist, dass immer weniger nachkommen. Das heißt, wir haben noch ähm, teilweise, also wie gesagt, niemals generalisieren, mhm. ähm, teilweise Generationen, die eben anders ausgebildet wurden, mit einem anderen Wissen. Ja. Und zu wenige kommen nach, zu wenige wollen den Beruf lernen, weil wie ist es in Gesundheitsberufen, die Bezahlung ist ja. nicht sonderlich gut. Ich sehe das, ich habe es letztes wieder auf Social Media gehabt, dieses Thema, dass so viele Berufe streiken können, aber die Gesundheitsberufe können es halt nicht. Ne? Nee, geht wenn, ja gar nicht. Ja. Wenn die KrankenpflegerInnen, wenn die Hebammen oder wer auch immer aufhört zu arbeiten, ja dann, dann sind halt Menschenleben in Gefahr ja. Das ist halt ja. wirklich äh, schade und es muss halt ganz oft immer erst irgendein Drama passieren. Ja. Äh, bevor sich da was ändert. Ja, auf jeden Fall zieht sich das jetzt bis heute noch und ähm, deswegen haben wir immer weniger, die nachkommen. Und dann sind die oft meistens am Anfang erstmal in der Klinik, um mhm. da eben so ein bisschen in den Beruf auf reinzukommen, was ja auch verständlich ist. Die wenigsten gehen direkt in die Selbstständigkeit ja. und viele sind dann davon schon so niedergeschlagen, okay. dass sie so ein bisschen den Antrieb auch verlieren. It es ist so traurig. Es ist super traurig, aber das ist... Ähm, ja, ja. Ja, und es ist halt auch einfach ähm, ein Beruf, der viel, viel abverlangt von einem. Das glaube ich, ja. Es ist wunderschön, aber man trägt eben sehr viel Verantwortung und ähm, ist auch einfach... Man muss unfassbar viel aufnehmen und dann auch wieder verarbeiten und dies und das. Und ja, es ist einfach... Wir haben einfach zu wenige und es dreht sich immer so im Kreis, weil die Bezahlung so schlecht ist und dann wieder weniger Aus Ausbildungsplätze, dann kommen weniger nach und dann gibt es weniger, die angeworben werden. Als ich damals überlegt hatte, Hebamme zu werden, kam mir ganz oft der Satz entgegen, Überlegt überleg dir das nochmal. Mach's, mach's lieber nicht, komm, lern doch was Vernünftiges, ne?
1: Ja.
0: Und es ist so bescheuert, weil so kommen ja die Leute auch nicht nach. Es ist ja was Vernünftiges. auch mal
1: abgesehen davon. Also, ne? Ja, ja total. Total. Ist,
0: wenn man halt so frustriert in so langem Beruf war und dann kommt jemand und sagt, oh, ich möchte es unbedingt werden. Ja, dann kommt die Frustration halt ja. manchmal durch. ja. Es dreht sich wirklich im Kreis. Und es muss so langsam ein Umschwung passieren, weil sonst haben wir ein ganz großes
1: Problem. Ja, hoffentlich passiert der Umschwung. Und hoffentlich, sag ich mal, zieht sich das auch einfach weiter, dass, dass die Leute auch in jeglicher Form einfach aufgeklärter werden. Jetzt hast du es ja eben schon mal äh, so leicht angerissen mit Social Media. Mhm. Ähm, denn du trägst ja deine Botschaft ähm, und deine Aufklärung nicht nur zu den Frauen, die du besuchst zu Hause mhm. und die du betreust, sondern auch noch zu viel, viel mehr Leuten. Wie bist du denn dazu gekommen, Social Media äh, zu starten und da auch Content in die Richtung zu erstellen. Das Spannende war, dass ich, oh, wann habe ich, weiß gar nicht, wann ich mein Social
0: Media, meinen privaten, damals noch privat, mhm. eröffnet habe. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt und war so, oh nee, Instagram brauche ich nicht. <lacht> und jetzt heute bin ich Content Creator, das ist auch irgendwie witzig. Aber gut, so ändert sich das manchmal. Aber das kam tatsächlich mit, ähm, mit Miss Germany, beziehungsweise so circa ein halbes Jahr vorher, mhm. wo ich so überlegt hatte, okay, ich habe mich da jetzt beworben und ich will in die Öffentlichkeit. Und unsere Generation ist ja viel, was heißt Öffentlichkeit? Social Media ist ja ein ganz großer Teil von. Voll, ja. Und wir wissen alle auch, Social Media kann toxisch sein, leider. Mhm. Aber ja. ähm, es kann auch ganz, ganz viel verändern. Und wir erreichen halt theoretisch, die haben die Möglichkeit, so viele zu erreichen. Und es konsumieren ja auch so. Also mhm. ne,
1: also der Konsum ist ja gigantisch, gerade in den Generationen, ja. die genau jetzt dein Ansprechpartner sind da, ne?
0: ja. Ja. Und das bringt eben auch Chancen mit sich und äh, wir wünschen uns ja alle eigentlich immer mal jemanden, der ehrlich spricht, ähm, ohne jetzt groß das alles rosarot darzustellen. Und ich meine, ich rede natürlich auch ab und zu über die schönen Seiten der Geburt, weil <lacht> es ist wunderschön und es wird auch immer wunderschön bleiben. Aber es braucht halt auch mal jemanden, der es auch mal ausspricht, dass es nicht überall so gut läuft mhm. und aber auch die Menschen an die Hand nimmt und eben zeigt, wie man sich vielleicht ein bisschen vorbereiten kann oder was die eigenen Rechte sind, wie keiner von uns weiß, was eigentlich im medizinischen Betrieb, was, was dürfen die eigentlich mit uns machen und was nicht. Ja. Ähm, und ja, ich finde also Social Media hat einfach riesengroße Chancen und deswegen habe ich damit vor jetzt, also so richtig aktiv vor eineinhalb bisschen länger, vielleicht Jahren, angefangen. Mhm. Und dafür läuft es gerade letzten Monate wirklich gut und ähm,
1: erreiche immer mehr Menschen und das ist schon spannend, was auch zurückkommt. Das mhm. glaube ich. Du gibst ja auch ganz viel Mühe mit deinem Content, machst ganz viele Reels zu verschiedenen Themen. Ich habe da natürlich auch mal durchgeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das auch alles überhaupt nicht bewusst war. Mhm. Also ähm, ich bin noch keine Mama, aber mhm. natürlich kommt man auch irgendwann das Alter und ähm, mir wäre nie bewusst gewesen, dass viele dieser Sachen, äh, die du dort beschrieben hast, nicht in Ordnung sind. Mhm. Ne, weil ich hätte dann wahrscheinlich in dem Moment gedacht, okay, das muss halt vielleicht so mhm. sein, weil das sind ja die Leute, die mir gegenüberstehen an im Kreisall die den Plan haben oder wo ich mich mhm. darauf verlasse, dass die den Plan haben und dass die sich um mich sorgen auch. ne Und nicht nur ums Kind auch. Mhm. Und ähm, das hat mich wirklich ehrlich schockiert, mal ganz abgesehen von diesen ganzen Erzählungen, die dir da auch zugesandt werden. Mhm. Du hast dir ja das Thema Gewalt im mhm. Kreisall auch schon so so zu deinem Hauptthema glaube mhm. ich gemacht könnte man ja. sagen vielleicht magst du uns da einfach mal ein bisschen abholen mhm. und ein bisschen drüber aufklären und erzählen was da so vorliegt und wie man sich am besten ja. fühlt also es ist immer
0: unverstellbar, dass man Gewalt überhaupt mit Geburt irgendwie in einen Satz bringt. Total, ja. Manche sagen immer, ja, Geburt ist eine Naturgewalt und den, den Spruch kann man schon sagen, so ist nicht. Ich bin dann immer jemand, der gerne sagt, Geburt äh, ist nicht gewaltvoll, sondern kraftvoll eigentlich. Mhm. Ähm, gewaltvoll lassen wir es manchmal leider passieren. Ähm, es ist einfach so paradox dass es leider Fachkräfte gibt, die ihre Macht missbrauchen, aus den verschiedensten Gründen. Das ist wirklich, also das würde jetzt in einem Podcast den Rahmen sprengen, ja. wenn man da auf alle Gründe eingeht, warum ein Mensch im Endeffekt so handelt, wie er handelt. Aber es ist trotzdem leider so, dass man, wenn man in einen Medizinbetrieb reingeht oder auch in jeden anderen Betrieb, wenn man auf Menschen trifft, ich bin auch so jemand, ich vertraue sehr schnell mhm. und verlasse mich eigentlich darauf, dass der Gegenüber mit mir gut umgeht. Aber man kann, also es ist leider die traurige Wahrheit, dass nicht jeder Mensch, an dem man sich wendet, immer ein gutes Anliegen hat. Ja. Je nachdem, was mhm. auch für Erfahrungen er in sich trägt oder sie. Oder was für Traumata die Person in sich trägt. Und das oft einen projiziert oder wie auch immer. Ähm, aber es ist leider oft so, dass wir, egal ob jetzt schon in der Vorsorge, wenn wir schwanger sind oder während der Geburt oder im Wochenbett, die Fachkräfte, die uns gegenüber sitzen, so ein bisschen die Realität nicht mehr im Kopf haben und dann einfach davon ausgehen, entweder die Person weiß alles mhm. oder ähm, ist einfach der, der Fachkraft egal ist und die dann einfach macht, was sie eben immer macht, ohne drüber nachzudenken, was macht das mit dem Menschen
1: ja.
0: oder ähm, was, was macht eigentlich meine eigene Arbeit, ist die noch wissenschaftlich korrekt oder könnte man vielleicht mal neue Leitlinien lesen. Und dann passieren eben so Sachen wie, dass ähm, gerade in der Vorsorge niemand so richtig weiß, was gehört zu einer Vorsorge eigentlich dazu. Man geht zum Arzt und der macht dann seine Sachen. Und denkt, ja, das wird schon alles so passen, weil natürlich, man geht zum Arzt und der ja, ist ja der, ist der, ja der Profi, ist ja die Fachkraft. Ja, genau. Aber dass Ärztinnen ähm, im Studium überhaupt kaum Geburtshilfe haben, weil es ja eigentlich sag ich mal, die, die krankhafte Seite in der Medizin das Wichtige ist. Es mhm. ja An sich ist es ja eine Symptombehandlung. Das heißt, die lernen ganz viele Krankheitsbilder und dann lernen sie, ah okay, was ist das und wie kann man das behandeln im Basic-Studium. Ne? Danach ist es ja im Fachbereich immer ganz individuell, wie, die, ähm, wie man da lernt und auch welche Fortbildung man macht und allgemein mhm. an welche Menschen man sich wendet. Aber im Großen und Ganzen ist die gesunde Seite, die Physiologie, einfach die Aufgabe von den Hebammen. Und das ist in Deutschland ja auch immer so, Ach Hebammen machen auch Vorsorge, ja. Mhm. Das ist unser Beruf. Und dann ist es halt bei vielen Gynäkologinnen leider so, dass ähm, die klassische Vorsorge so ein bisschen verloren geht, weil sie eben so, ein, so seit Generationen das weitergegeben wird, dass das in ja. Medizin so ist. Und dann passieren, fangen da schon die ersten Fehler leider an, weil man einfach so blind vertraut und dann zum Beispiel jedes Mal vaginal untersucht wird. Das gehört einfach nicht zur Vorsorge dazu. Es hat keine Konsequenz. Es bringt nichts. Okay, Deswegen krass, ja. ähm, macht auch eine Hebamme in ich der jetzt Regel... Ich hätte es niemals in Frage gestellt, ja. zum
1: Beispiel, ne? weil ich es einfach nicht wusste. Ja.
0: Eine Hebamme macht in der Regel keine vaginale Untersuchung, mhm. nur bei einer Indikation, wenn irgendwie im Gespräch irgendwas ja. rauskommt oder ein Symptom da ist irgendwie. Dann das CTG. Die Herztöne des Kindes abzuhören, ähm, ist auch so zur Routine geworden, dass das mit dem CTG ab einer gewissen Woche gemacht wird. Steht nirgendwo. Kann man einfach nur abrechnen. Mhm. Und das machen die Ärzte halt einfach auch. Dass ja. das CTG-Stören für das Kind ist, erwähnt aber keiner dazu. Ach krass, die okay. lachen, Viele lachen immer einfach so, oh, mein Kind haut immer ab beim CTG und dann müssen wir immer das suchen mit den Herztönen. Ja, es ist halt, es ist halt einfach ein Störfaktor fürs Kind. Die merken das auch auf gewisse Art und Weise ja. im Bauch. Ist nicht unbedingt schädlich, das auf keinen Fall, aber die sind einfach kurz gestört. Und ja, okay, suchen sich Ruhe, sage ich jetzt mal. Genau, ja. Deswegen ist es auch in der normalen Vorsorge eigentlich nicht vorgesehen. Man soll die Herztöne kontrollieren, keine Frage. Aber jetzt nicht mit einer halben Stunde CTG. Mhm. Das erklärt einem aber niemand. Genauso okay. mit den ganzen Blutuntersuchungen. Wofür sind die? Wann machen die Sinn? Was gibt's vielleicht für Alternativen? Oder es gibt ja so viele Tests, die man heutzutage machen kann. Darüber aufzuklären, wie hoch ist die Fehlerquote? Was passiert, wenn du jetzt diesen Test machst? Was machst du mit dem Ergebnis? Wie vielen Familien zum Beispiel, es gibt so einen Test, einen Bluttest, ähm, wo die Chromosome getestet werden ja. vom Kind. Super Sache, aber man muss den Eltern halt auch erklären, was sie mit dem Ergebnis machen. Was das für eine Konsequenz hat, sage ich mal. Genau.
1: Ne? Es ja. kann
0: sein, dass das und das Ergebnis kommt. Ja. Es gibt aber auch eine Fehlerquote. Und ihr müsst einfach danach wissen, wenn da jetzt die und die Diagnose steht oder die mögliche Diagnose, was macht ihr damit? ja. Vollkommen. Meistens wird einfach so gesagt, ja, wir machen jetzt einfach mal den Test, denn Sie sind ja auch schon über 35. Ja, ne? das ich ja,
1: einfach, genau. Da, aber ich, ich hätte jetzt schon zu allem Ja gesagt. Jetzt sage ich jetzt mal. Also, ja. ja, ist krass. Okay, Wahnsinn. Und ich finde es an sich schön, dass wir den Fachkräften vertrauen. Ja.
0: Aber man muss sich halt immer noch mal kurz bewusst machen, es ist unser Körper mhm. und wir haben das Recht zu wissen, was an unserem Körper passiert. Und es geht eben auch in der, Geburt, ähm, der Geburtshilfe dann weiter, wenn es dann wirklich Richtung Kreiszahl geht, wenn es Richtung Einleitung geht oder auch da CTG schreiben, Ultraschalluntersuchungen, wie man sich bewegt und macht und tut. Es ist unser Körper und wir dürfen immer fragen, und warum machen wir das jetzt? Und wenn dann halt irgendwie keine Antwort kommt oder es ist Klinikstandard oder, ähm, weil ich das sage, das sind halt keine Begründungen. Und man muss einfach so ein bisschen die Eigenverantwortung wieder so ein bisschen pushen in den Menschen. Dass es wirklich unser Körper ist und unsere Rechte. Und wenn man das Wissen nicht hat, was, wenn ich den Beruf nicht hätte, hätte ich auch gar kein Wissen, dann würde Klar, ich da auch reinlaufen ne? und bedenken, ja, ja. macht mit mir, was ihr wollt. Nee, ihr werdet schon wissen. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass man jemanden in die Hände fällt, der immer so gut mit einem umgeht. Und du hattest ja gefragt nach so sag ich mal, was ist, was bedeutet jetzt Gewalt wirklich ja, während ja. der Geburt? Und da spreche ich immer gerne eine Triggerwarnung vorne aus, wenn irgendjemand von euch ein Trauma mit sich trägt, gerade was Gewalt oder sexualisierte Gewalt angeht, hört vielleicht kurz weg, weil das kann immer so ein bisschen was ja. hochholen. Ähm, das fängt an mit vaginalen Untersuchungen, die nicht vorher angekündigt werden. Man kann sich das auch immer nicht vorstellen, dass das sowas passiert, aber es jeden Tag aufs Neue ne, werden Beine auseinandergerissen, die ganze Hand reingerammt und immer wieder und die Frau schreit Nein und dann wird trotzdem weitergemacht oder es gibt zum Beispiel einfach nur wenn wir wieder zur Vorsorge zurückgehen, ähm, es ist üblich, auch nicht wissenschaftlich fundiert, aber üblich, dass am errechneten Termin die Frauen zum Gynäkologen gehen, mhm. ist so ein hat sich so ein Standard eingeschult irgendwie warum auch immer. Und da wird es häufig gemacht, dass ungefragt bei der vaginalen Untersuchung nochmal so eine eipol nennt sich das. Da löst man quasi, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, man geht in den Muttermund rein, wenn man reinkommt, und löst die Fruchtblase so von dem, von dem Muskelgewebe, so ganz grob gesagt. Aber das
1: weiß man gar nicht, meistens.
0: Naja, wenn es jemand nicht ankündigt, dann weiß man es nicht. Und das ist hochgradige das ist so krass. Gewalt. Und er ist dann Finger halt schon drin. Du hast vielleicht zu vaginalen Untersuchungen ja, ja gesagt, ja. aber nicht zu allem anderen. Und auf einmal tut's weh und irgendjemand manipuliert ja. da unten richtig, weil das, man geht wirklich in den Muttermund und jede Frau, weiß nicht, wenn man den Schmerz kennt, wenn man an den Muttermund kommt, das ist unangenehm. Das ist wirklich man nicht. Man will ja auch schön. vielleicht auch
1: einfach, dass es genau in der Zeit passiert, wie die Natur sich das überlegt ja. hat, und nicht, weil man jetzt vorher da ja. Ne, ja. das, das sind, beschleunigt, sag ich mal.
0: Das sind so Kleinigkeiten, ja.
1: die aber ja. einfach nicht okay sind. Und da habe ich auch immer wieder Frauen, die mich
0: anrufen und sagen, mir hm, ist das heute irgendwie passiert und ich blute jetzt schon wieder seit zwei Tagen. Ist das irgendwie normal? Und ich so, also ja. die Blutung als Konsequenz kann passieren, ja. Aber dass es ohne Einverständnis gemacht wird, nee, das ist nicht normal. Oder einfach mal spontan die Fruchtblase aufstehen. Pieksen mit dem Finger und während der Geburt ohne Einverständnis. Ne? Das passiert auch ganz oft so, um, ups, einfach mal aufgemacht. Das merkt die Frau ja nicht. Es kann ja niemand im Nachhinein prüfen. Nachweisen, ja. War das jetzt ein Zufall? Oder hat die Hebamme Ach, mit so einem hat so, ja, okay. gepikst und okay. aufgemacht? Das sind so Kleinigkeiten, mit denen es anfängt, ja. ähm, bis hin zu Medikamentengabe, ohne Einverständnis. Gerade Oxytocin, das ist ja der, das Medikament ähm, oder unser Hormon, was die Wehen macht. Das mhm. wird als Wehentropf verwendet. Ein Drittel aller Frauen bekommt einen Wehentropf unter Geburt, mhm. muss man sich mal überlegen, dass so viele Frauen angeblich eine Venenschwäche haben.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich setze hier die ganze Zeit nur und gucke. Wie heftig einfach. Das ja. ist
0: total absurd. Und ja. Das ist ein sehr krasses Medikament, weil es ist ein körpereigenes Hormon, ja. wenn das künstlich zugeführt wird, genauso wie mit der Pille. Das hat Konsequenzen und keiner erklärt oder die wenigsten erklären einem vorher, was macht es mit dem Kind, was macht es mit der Mutter, ähm, was kann nach der Geburt passieren, ne? Blutungsgefahren, was kann mit dem Kind passieren, Stillbeziehungen, das sind all solche Geschichten, die damit beeinflusst werden und es wird einfach drangehängt und zack, bumm, rein und äh, auch da gibt es zwar Leitlinien, aber Leitlinien sind keine fixen, wie sollte man sagen, Regeln oder Gesetze, an die man sich halten muss und jede Klinik hat ja auch ihre eigenen Standards und bei manchen wird es wirklich reingeschossen, äh, teilweise in, in, in Beträgen, in hohen Milliliter-Beträgen, wo man sich denkt, boah, kein Wunder, dass die Frau danach blutet. Ja. Ne? ja, ja. Und auch da, wenn halt ein Arzt oder eine, eine Ärztin oder eine Hebamme reinkommt und sagt, ja, wir helfen Ihnen jetzt mal ein bisschen, ne? wir hängen da jetzt mal was an, und dann geht es schneller und du ja. liegst da schon seit 20
1: Stunden, dann sagst ja, du auch. natürlich sagt man ja, ne? weil man will ja, dass vorbei ist, sag ich mal, oder dass man es geschafft hat. ne? Ja, deswegen ist es, eine Super schwierige Situation,
0: aber es braucht einfach mehr Wissen, auch zum Beispiel in Geburtsvorbereitungskursen oder auch mhm. an Schulen einfach, wo es schon mit, mit so Kleinigkeiten anfängt, wo Mädels vielleicht gesagt bekommen, in eurem Körper es ist euer Körper und auch wenn ihr eine Frau seid und zur Vorsorge müsst, egal ob ihr jetzt schwanger oder nicht, ja. müssen wir ja, weil wir einfach drauf aufpassen müssen Sicher. über unsere Geschlechtsteile und das früher als Männer, die müssen erst später mit der Prostata ein bisschen aufpassen mhm. und da einfach schon zu sagen, Ihr dürft Nein sagen, wenn was weh tut, ist es nicht in Ordnung. Ähm, ihr dürft fragen,
1: weshalb Dinge passieren. Ja. Das sind so Geschichten, das kann man von, von klein auf
0: mitgeben den Menschen. Wenn
1: man schon gleich richtig aufklärt, sage ich mal, ja. dann entsteht ja gar nicht diese Situation hoffentlich, in der man sich da auch komplett drauf verlässt. Ne? So. Ja, Oder
0: Also einfach von klein auf lernen, dass man fragen darf, warum. Ne? Also wenn ja. ich habe meinen ersten Gynäkologen besucht, denke ich, saß da und dachte mir so, Panik. <lacht> so ja, jetzt
1: besser nichts. Ja, genauso. Ja.
0: Und das das könnte man halt wirklich früh angreifen und den und mehr Selbstbestimmtheit mitgeben, auch wenn man nicht so ein großes Selbstbewusstsein hat, einfach zu sagen, das ist okay. Ja.
1: Darfst eine Meinung sagen. Da kriegt man halt auch ganz oft gar nicht so das Gefühl vermittelt, sag ich mal. Ich kenne es jetzt aus anderen Situationen mit dem Arzt, mhm. aber selbst wenn einem Arzt irgendwie schon was vorschlägt, zum Beispiel auch mit Medikamenten oder so, man hat richtig oft das Gefühl, dass man gar nicht die Wahl hat. Mhm. Ne, dass man selber das entscheiden kann, weil wenn man das nicht macht, dann hat man ja nicht alles getan, so ungefähr. So ne, also das ist so dieser Grundgedanke, der so fest sitzt. Und das ist ganz wichtig, dass man da dran rüttelt. Was bekommst du denn so für Zuschriften von, von deinen Followern oder Followerinnen wahrscheinlich am meisten?
0: Ich komme, Also ich bekomme sehr, sehr viele schlimme Geschichten. Mhm. Ähm, das, also ich meine, ich weiß, wie hoch die Rate ist. Ich weiß, ja. 38 Prozent physische Gewalt ist wahnsinnig viel. Und das steigt ja auch. Das ist ja nicht wenig. ne? Mhm. Und das ist aber einfach schlimm zu sehen, wenn diese Menschen mir dann schreiben und ich mir denke, es passiert halt wirklich. Es sind nicht Zahlen in irgendeiner Studie, das es passiert so, ne? halt wirklich. Ja. Und die Dinge, die ich erlebt habe als Schülerin damals, sind nicht nur Einzelfall in einem bestimmten Haus, sondern es gibt viele, viele Kreissäle, die leider immer noch so geführt werden. Und gerade wie viele Geschichten über dieses umgangssprachlich, sag ich mal, den Handgriff nennt man Kristellern, der wird aber, der wird, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber der wird sehr oft falsch angewendet. Und ähm, dieser sanfte Fundusdruck, der manchmal sinnvoll sein kann, wird halt eben so ausgeübt, dass man am Ende sich dann mit dem ganzen Oberkörper auf die Frau schmeißt und dieses Kind versucht gewaltvoll rauszupressen. Also es ist einfach nur Horror und absolut wissenschaftlich nicht empfohlen, weil es bringt einfach ja. nichts, wenn man so weit in so eine schlimme Situation geraten ist, in so eine Notfallsituation, dass jetzt solche Gewalt nötig ist dann kann man die Geburt vielleicht auch anders beenden, bevor ja. man jetzt hier Rippen bricht, Leberprellungen danach irgendwie hat. Oder das sonst ist auch irgendwas.
1: genau das, was mir richtig im Kopf geblieben ist von deinem Content, wo ich alles so ein bisschen durchgelesen habe. Da habe ich auch gedacht, wie geht denn sowas? Also, das
0: eine führt halt immer zum anderen. Ja. Das ist traurig, aber sobald man halt mit Intervention anfängt, führt immer das eine zum anderen. Und wenn man dann nicht fundiert handelt ähm, und sich überlegt, okay, wie können wir das Boot jetzt hier noch umreißen, ja. Ähm, sondern immer wieder diese, diese Kaskade nach unten geht und dann quasi sich so die Situation so verschlechtert durch die eigenen Handlungen, dass man irgendwann so gewaltvoll sein ja. nicht unbedingt muss, aber so aus der Verzweiflung heraus so handelt als Fachkraft. Furchtbar. Also die Fälle gibt es. Es gibt aber auch wirklich die ganz grausamen Fälle, wo einfach ein Arzt sich denkt, ja, nee, die Geburt kann jetzt auch einfach ein bisschen schneller verlaufen. Oder die Hebamme. Es sind ja nicht immer nur ja. die Ärztinnen, es sind ja auch ja. Hebammen, die so handeln. Also das ist wirklich beide Seiten. Da habe ich jetzt vorhin wieder, gerade hat mir jemand geschrieben und meinte, dass sie das äh, überhört hat in einer Konversation, ja. ähm, wo der Arzt meinte, ja, das, die Geburt musste jetzt auch einfach mal ein bisschen schneller gehen und dann hat er halt, hat er halt mal so ein bisschen nachgeholfen und sich mit draufgelegt und so. Ne, Die Frau wollte zwar nett und hat
1: geschrieben, aber naja verbal ist da auch einiges im Gange, gell? Also äh, teilweise auch äh, Zuschriften, die du bekommen hast, die du in deinen Story-Highlights abgespeichert mhm. hast, wo Frauen, also ich hatte mir das ja aufgeschrieben, weil ich das so fürchterlich fand, wo mhm. äh, zum Beispiel jemand gesagt hat, jetzt nähe ich dich nochmal so richtig schön eng für, mhm. für deinen Mann ja. so ungefähr äh, nach einer Geburtsverletzung. Ich meine, wo sind wir gelandet? Also, ja, wie, wie geht denn sowas? Ist, ja. das, das ist einfach nur unmenschlich und respektlos vor allem auch.
0: Ich finde es immer so spannend, dass mir dann auch ganz viele schreiben, das kann gar nicht
1: sein. In Deutschland?
0: Nee, das nee. glaube ich dir nicht. <lacht> ja. Und ich denke mir so, ja, okay, ich habe es ja. erfunden. Ja. Es also, ist man so will es nicht glauben. Ja. Ne? Ja. Es ist auch einfach unfassbar, dass es wirklich Fachkräfte gibt, die dann beim Nähen sowas raushauen ja. und sagen, ja, ich mache sie jetzt mal einen Stich hier enger. Ne? Ja was das für Konsequenzen hat. Es ist ja schon eine minimale Form von, jetzt nicht Beschneidung, aber in die andere Richtung, ja. das Zunähen danach. Ja. Und äh, ich kriege so oft dann, gerade wenn ich so ein Real Post oder sowas, ähm, dann viele Nachrichten, die kommen so, ah, ich habe das auch lange gehabt und ich habe immer geblutet beim Geschlechtsverkehr danach und es hat mir immer so weh getan Und noch Monate danach und dann haben sie gefragt, könnte das das vielleicht sein? Und dann habe ich gesagt, hm, lass halt mal deine Gynäkologin ja. oder den Gynäkologen schauen, ob wie du zusammengenäht ja. worden bist. Könnte schon sein. Und dann ist es so, diese Dunkelziffer ist halt auch extrem hoch, weil nicht jeder Gynäkologe oder Gynäkologin macht irgendwie ein blödes Kommentar. Ja. Manche machen es halt auch.
1: Ja, glaube ja, glaub ich. Und auch, ich denke mir halt auch, dass viele das ja vielleicht selber gar nicht wissen, dass es hm. ihnen so geht, ne? wie ja. du sagst, dass dir dann jemand schreibt. Ich meine, es ist ja auch mal die Sache dann, ob man dann überhaupt die Aufklärung dafür erhält. Deswegen hm. machen wir heute auch eine Folge und hoffentlich <lacht> ganz viele Follower für dich, damit sich alles super krass verbreitet, ja. damit man Bescheid weiß. Wenn man jetzt aber mal das absolute Gegenteil mhm. nehmen würde, und zwar ähm, eine Geburt im Idealfall mhm. mit Respekt und Menschlichkeit, mhm. wie würde das für dich aussehen? Schwierig zu sagen, weil es ganz, ganz individuell ist, aber es gibt
0: einen ganz großen Grundsatz und der ist quasi Kommunikation. Dass mhm. du egal wie, Kommunikation muss auch nicht immer mit Worten sein, weil es ist während der Geburt, es gibt so verschiedene Frauen und äh, wie, wie die eben gebären, manche sind noch offen für Kommunikation ja. im Sinne von Sprache, andere sind einfach so in ihrer Welt und wollen einfach nicht gestört werden. Mhm. Aber egal wie, egal ob das dann in der Vorsorge ist oder während der Geburt oder im Wochenbett, dass man sie als Mensch sieht und respektiert und eben immer ihr auch die Wahl lässt. Und manchmal, ganz ehrlich, manchmal reicht es auch einfach, wenn du jemandem in die Augen schaust und mal kurz irgendwie am Arm anfasst, sie ganz kurz aus der Welt rausholst und irgendwie sagst, hier, das und das ist gerade der Fall. Ich hätte eine Idee, wollen wir ja. das so und so? Und dann kann sie entweder entscheiden oder sie sagt, mach, was du für richtig hältst. Ungefähr. Okay, ja, yeah, okay, okay. Oder eben dieses Thema, dass Nein eben auch Nein heißt. Das heißt, wenn äh, ich untersuche, vaginal zum Beispiel, ähm, und die Frau sagt, nein, mir tut das jetzt weh, dass du nicht drin bleibst und weitermachst, sondern dass du natürlich die Vagina verlässt und ja. der Frau jetzt den Moment, das ist ja ihr Intimbereich, das ist die Beziehung danach, wie oft die gestört ist zum eigenen Intimbereich. Ich, also ich meine, ich schreibe auch ein Buch, aber da kann ich ein Buch von schreiben, so ja, ungefähr. Ne? Ich. Ja. Ja. Und im Idealfall sieht es quasi so aus, dass am Anfang der Schwangerschaft der Familie, der Frau, wie auch immer, die Wahl gelassen wird. Hier, so, du hast alle vier Wochen eine Schwangerenvorsorge, am Ende alle zwei. Du darfst die bei der Hebamme, du darfst sie bei einem Arzt oder Ärztin machen. Es ist deine Entscheidung, die stehen, das steht dir zu. Und du kannst gucken, wo du dich wohlfühlst, ob du das im Wechsel machst oder wie auch immer. Mhm. Erstmal die Grundlagen zu erklären was überhaupt jetzt in der Schwangerschaft passiert. Ja. Dann einmal eben mitzugeben, alles, was passiert, läuft normalerweise entlang der Mutterschaftsrichtlinien. Wenn du da mehr wissen willst, kannst du sie dir mal angucken. Ja. Die kann sich jeder durchlesen. Dann weiß die Frau schon mal, ah, okay, ich kann schon, ich kann gucken, was mit mir passiert. Ich hätte nicht mal gewusst, dass sowas existiert.
1: Also jetzt oder wie es genau heißt, sage ich mal. Ja. Ne? So, ja, super. Ob sie das dann macht ja. oder nicht, liegt
0: bei ihr, ne? aber ja, die Möglichkeit ja. zu geben. Dann geht es weiter, wenn es Richtung Geburt geht, ähm, also Ende der Schwangerschaft, eben einfach aufzuklären, wie lang ist so ein Geburtszeitraum, was, mhm. wie beginnt eine Geburt und äh, was haben wir für Möglichkeiten, wenn es eben Richtung Ende vom Geburtszeitraum geht, wie wir vielleicht so ein bisschen anstupsen könnten, ähm, auch da nicht einfach direkt Medikamente zu geben, sondern einfach natürlich erstmal zu gucken, woran liegt es vielleicht, ist es vielleicht auch ein psychisches Problem, will die Frau, ja. hat die Probleme gerade mit dem Gedanken, Richtung Geburt zu gehen, sind da Ängste oder was auch immer, mhm. ne, dass man da einfach auch gut berät auf Augenhöhe und ehrlich und wertschätzend und nicht einen gewissen Plan einfach so zack, zack, zack abarbeitet und nach zehn Minuten vaginale Untersuchung und äh, einmal auf die Waage stellen, ist die Frau wieder aus der Praxis draußen. Also das ist halt keine Vorsorge. Und wenn es dann Richtung Geburt geht, dass man mit ihr zusammenschaut, wo, wo willst du denn gebären? Ist mhm. es ein Geburtshaus? Ist es eine Klinik? Ähm, ist es vielleicht ein Krankenhaus, was jetzt keine Kinderklinik hat, aber eben eine gute Geburtshilfe? Ist es eine Hausgeburt? eben zusammenzuschauen, wie ist die Anamnese, was ihr wichtig ist, was bedeutet für sie Sicherheit und ähm, da eben auch zu beraten, weil es eigentlich auch eine ganz große Aufgabe ist. Und dann während der Geburt ihr einfach den Freiraum zu lassen. Also wir sind jetzt immer in der Physiologie, also mhm. im Gesunden, ne? das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen. Und ähm, ihr da den Raum zu lassen, zu unterstützen, nach Leitlinien sinnvoll zu arbeiten, weil da haben sich viele Menschen sehr viel Mühe gegeben, diese Leitlinien <lacht> aufzustellen. Und die haben auch einfach... Ihre Berechtigung, also gerade die aktuellen ja. zumindest, ne? die so veraltete Leitlinien brauchen wir nicht drüber sprechen. Nee. Aber diese, die, es gibt relativ neue, die wirklich gut sind und da ist sich so ein bisschen dran zu halten, weil das ähm, einfach in der Mehrheit gesehen wurde, dass mhm. gewisse Dinge einfach sinnvoll sind. Und ähm, auch da ihr die Wahl zu lassen, anzubieten. Im Idealfall, ganz ehrlich, wenn eine Geburt gut läuft, dann ist man einfach dabei als Hebamme weil 1 zu 1 Betreuung, wichtigstes Schmerzmittel, wichtigster Sicherheitsfaktor und unterstützt ein bisschen, gibt vielleicht mal hier ein paar Tipps. Ja. Und ähm, mehr macht sie gar nicht. Am Ende, am Ende muss die Hebamme nicht mal das Kind auffangen. Aber Im Idealfall nimmt es die Frau selber entgegen oder der Partner und das that's it. Ne? Mhm. Also, klar, es ist nicht immer so rosarot. Manchmal gibt es Faktoren, die brauchen auch eine Klinik oder irgendwelche Medikamente. Aber auch da kann man den Menschen sehen und in die Augen schauen und mit ihm sprechen. Ja. Das äh, gibt es für mich keinen Kompromiss.
1: Eigentlich unterstützend, sage ich mal ja. aufklärend, dass die Person selber entscheiden können, sage ich mal und ihren Weg finden in, ja. in, in der Rolle dann sozusagen mit ganz viel Wissen, konfrontierst du ja deine Hörerinnen und Hörer mhm. zum Beispiel auch in einem Podcast. Also das Mikrofon ja. hier, das ist hier ganz vertraut, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, du hast schon am Anfang gesagt, manchmal wird man, also man man, man wird, eh, nicht nur manchmal, das ist immer so, man wird erwachsen und es kommen verschiedene Themen ja auf einen mhm. zu. Unter anderem zum Beispiel eine Schwangerschaft und eigentlich hat man so gar keinen Plan, was überhaupt irgendwie los ist. Mhm. Und in eurem Podcast sprecht ihr ja ganz viele verschiedene Themen mhm. an. Zum Beispiel auch, wie man sich die Finanzierung mit einem Kind vorstellen mhm. kann, ähm, um da aufzuklären. Vielleicht magst du da kurz noch was drüber erzählen über den Podcast. Ich finde es halt super spannend,
0: dass äh, Geburtshilfe wird ja oft so als Nische eingelegt, als mhm. Nischenthema, aber Hand aufs Herz, da gehört so Geht viel da, dazu. <lacht> ja. da gehört weibliche ja. Aufklärung von vorne ja. bis hinten dazu und äh, da gehört zum Beispiel, wie du es gerade auch gesagt hast, wenn man Eltern wird, da kommen auf einmal so Themen wie Finanzierung oder Finanzen ja. oder wie kann ich für mein Kind vielleicht was aufbauen, wie kann ich mich vielleicht aus einer schlechten Situation rausholen. Mhm. Äh, da kommt ja so viel auf einen zu und auch da einfach zu wissen, wo sind gewisse Anlaufstellen, wo kann ich mich hinwenden. Aber auch so einfach alle Themen. Wir sprechen, also wir haben einmal die komplette Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett durch in allen Folgen und ähm, gucken jetzt halt immer so, wie wir kleine Themen auch mal irgendwie ansprechen können. Äh, Mutter werden, Mutter sein zum Beispiel, auch wenn man alleine ist, alleinerziehend yeah. oder wenn man einen Traum hat, eine Selbstständigkeit aufbauen möchte oder einen Berufswechsel oder wie auch immer. Ne? Das sind so, also nicht unbedingt Kleinigkeiten, aber kleine Themen, die wir eben auch ganz viel ansprechen, weil es, es kann nicht sein, dass äh, Mütter sich immer noch so dieses, dieses Bild im Kopf haben, ah, hm ich bin ja Mutter, ich kann das jetzt irgendwie nicht und ich weiß nicht, wohin mit mir. Und sehr gut. Also
1: das zu überdenken.
0: Ja, weil wir, also wir, haben, wir leben in einem wunderbaren Land. Wir ja. sind Deutschland, wir sind sehr privilegiert, muss man einfach sagen. Und wir können das auch einfach nutzen. Und wir haben so viele Ressourcen. Und leider haben wir ja oft im Kopf, dass wir alles alleine schaffen müssen. Und da will ich unbedingt von weg, egal ob jetzt Geburtshilfe, ja. egal ob Schwangere oder im Wochenbett oder schon Mama seit zehn Jahren oder wie auch immer, wir haben ganz tolle Menschen hier, wir müssen uns nur ein bisschen verbinden und dafür ist ein Podcast eben auch echt toll oder auch so total.
1: Total. Ich finde es auch immer gut irgendwie, also ich höre ja auch selber viele Podcasts, wer hätte es gedacht. Und <lacht> ich habe das ganz, ganz oft, dass mir das irgendwie auch gut tut, in Bezug auf verschiedene Themen, einfach so einen kleinen Leitfaden zu bekommen. Mhm. Sich nicht alleine zu fühlen mit dem Thema, ja. sag ich mal. Und ähm, da finde ich das ganz, ganz toll. Und ich finde es das super, dass du vor allem so viele verschiedene Wege wählst, sag ich mal, um, ähm, um auch aufzuklären. Denn das ist ja immer noch nicht alles. Wir haben ja am Anfang, hast du es schon kurz gesagt, du bist dieses Jahr Vize Miss Germany geworden. Mhm und hast dich auch bei der Misswahl. Da hat sich ja das Konzept in den letzten mhm. Jahren sehr verändert. Wir hatten ja auch schon die Anja Kallenbach hier sitzen. Mhm. Genau, ähm, Miss Germany aus dem Faktor. Gang vorletztes 21, glaube ich. Ich glaube zwei Jahre schon her. Ja, ja ich glaube, es ist zwei Jahre her, genau. Und da hat sich ja das Konzept sehr verändert. Da geht es ja vor allem auch um starke Frauen, mhm. die eine Botschaft haben und ähm, nicht mehr dieses Oberflächliche im Fokus. Mhm. Und hast dort ein Thema auch verbreitet. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dich da zu bewerben und diesen Weg zu gehen? Instagram. Ich war als kleines Social-Media-Mäuschen.
0: Kam, es kam mir die Werbung über Instagram und es äh, war aber direkt so dieses, oh krass, äh, das sieht nach einem richtig guten Konzept aus ja. und äh, da ich ja gerade anfangen wollte, mit in, diese, in diese Aufklärungsarbeit zu starten und in die Öffentlichkeit zu treten, dachte ich mir, warum nicht? Beim ersten Mal bewerben wurde ich nicht angenommen beim zweiten Mal dann doch und ähm, Dafür bin ich relativ weit gekommen, würde ich sagen. Auf alle Fälle, <lacht> hallo. <lacht> und es ist einfach, ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, der irgendwie ein Thema für sich hat. Es ist wirklich eine tolle Plattform und war eine Hammerreise. Und es hat mir auch sehr viel gebracht, das erste Mal zu sehen, wenn man auf so einer Bühne steht oder auch einfach in der Öffentlichkeit, was kommt zurück, wenn man dieses mhm. Thema anspricht. Und ich konnte kaum von der Bühne gehen oder sonst irgendwas. Und es kamen ganz viele Leute auf mich zu und meinten, ich habe das auch erlebt. Oh, oder ich habe eine Freundin, ja, okay. die mir davon erzählt ja. hat. Oder dies ja. und das. Und ich denke mir so, es betrifft halt wirklich so viele, denen einfach, wie du schon am Anfang gesagt hast, nicht bewusst ist, dass das einfach auch nicht normal ist. Ja. Wenn man zu Hause sitzt und sich denkt, ich fühle mich wie der letzte Dreck. Ja.
1: ja. Ich habe
0: zwar jetzt ein ganz tolles Kind im Arm, aber bin gerissen bis sonst wohin und fühle mich furchtbar schlecht. Und wenn ich daran denke, auch nur jemals wieder meinen Partner an mich ranzulassen oder, oder noch mal ein Kind zu kriegen, kriege ich äh, Bluthochdruck oder Panik. Und das, dass da so viele Traumata, dass wir die selber gerade produzieren, ist sowieso Horror. Aber deswegen... Was richtig schön, mal in der Öff also im Negativen schön zu sehen, dass die Menschen einen hören und es auch hören wollen, irgendwo, auch wenn es hart ist. Und das, werden, wie gesagt,
1: wenn wir uns verbinden, dass wir da ganz viel machen können. Und es hilft ja auch extrem, sage ich mal, das einfach aus dieser Tabuschiene so rauszuholen. Ja. Ne? Also, es ist ja absolut gar kein Tabuthema, weil, wie gesagt, das betrifft jeden von uns. Ne? Ja. Also, so. Ohne Geburt geht es einfach nicht. Und ähm, dann ist es umso schöner, dass auch die Organisatoren und so und auch die Jury, finde ich, mhm. dass sie das gewürdigt haben und das nicht weiter so in dieser Tabuschiene gehalten haben. Das ist echt super. Ja. Total cool. Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft der Geburtshilfe? Was oder was ist, was würdest du sagen, was deine Mission ist mhm. vielleicht, was du in den nächsten Jahren dann noch erreichen willst? Also ich versuche an verschiedenen ähm,
0: Ansätzen darauf hinzuarbeiten, sage ich mal so. Mhm. Ein großer Ansatz ist natürlich die Politik. Äh, da bin ich jetzt mit Katja Leikert im Gespräch. Das mhm. ist eine Bundestagsabgeordnete. Und da bin ich auch nächste Woche in Berlin. Ähm, Super. Einfach da, das mal dem Bundestag so ein paar Punkte in das Programm reinzubringen, dass es eben kein Nischenthema ist und dass wir Veränderungen brauchen. Und auch wenn wir nicht streiken können und sonst irgendwas, dass wir gehört werden weil ähm, da muss ich eben in der Finanzierung für Hebammen, also wir haben jetzt vor Anfang so ganz kurz drüber gesprochen, es muss sich einfach was ja. ändern, damit mehr Hebammen wieder Hebamme werden. Also zumindest werden Hebammen. Sie es mehr auch davon, leisten können. Genau. Leist es einfach ganz mehr grundlegend leisten können. Sie ja. es leisten ja, können, ja. Spaß auch an der Arbeit ja. haben. Ich meine, jeder Beruf hat Kehrseiten. Das, das ist immer so. gibt es immer, aber das ist äh, im Großen und Ganzen einfach ja. ein Buch, den man ganz normal ausüben kann. Oder auch eben in der Familienpolitik da eben so ein bisschen anzusetzen, dass auch an den Schulen bessere Aufklärung betrieben wird. Mhm. Also ich persönlich fange jetzt in der Grundschule an, so, oder vielleicht fange ich in der Grundschule an, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ach mega, ja, gut. Aber wenn ich jetzt auch an meine äh, Schulzeit im Sinne von Gymnasium oder äh, Realschule, ist wahrscheinlich ähnlich, ähm, oder anderen Schulen, da so die Aufklärung auch im Unterricht, ne, dass man da die Möglichkeit hat, Gefühlt gar nichts ja, irgendwie. Also, also vieles ist da nicht passiert. <lacht> Jetzt mal so, ne? Also, ja. dass man wurde einmal so aufgeklärt, das sind die Geschlechtsteile und ja, das genau. war's aber, was da wirklich bei einer Frau passiert. Oder dass man irgendwo anders, sage ich mal, die Möglichkeit hätte, sich wenigstens vernünftig aufklären zu lassen, weil man kann eben nicht davon ausgehen, dass man so ein tolles Zuhause hat. Ja, ja. Wo man ehrlich darüber spricht, das hat eben nicht jeder. Genau deswegen, also Politik, ganz großer Punkt. Und aber auch eben einfach. Ähm, für mich dieses, dass man Wissensquellen erstellt, wo man wirklich fundiert, als, mhm. als Frau, als Mann, wie auch immer, ähm, sich dieses Wissen holen kann, weil auch die Männer betrifft, also die, es gibt viele Männer, die hören meinen Podcast und sind danach so, oh, wie cool, jetzt weiß ich, was so was ein bisschen bei meiner Frau passiert. Aber voll ne? gut, ja, finde ich mega. Also es ist, ähm, wenn man die auch einfach mal ein bisschen anspricht, ja. ähm, haben die da auch irgendwo Freude und Spaß dran, weil wir kennen es alle, ne? also wenn man einen Mann als Partner hat, ist es oft so, dass sie sich so gerade in Hormonkrisen sich so manchmal denken so, ah, mhm. was mache ich denn jetzt? Und dann zu verstehen, was sind überhaupt Hormone? Was machen die was denn mit gerade Was passiert da gerade? Wie kann man da vielleicht irgendwie unterstützen? Oder ist das, ist das normal? Also einfach so diese grundlegenden ja. Fragen und Wissen, weil wir leben ja alle miteinander. Ja, total. Da kann man auch einfach ein bisschen, bisschen nachhelfen. Klarheit schaffen. Richtig. Und da brauchst du eben mehr Wissensquellen, die einfach zur Verfügung stehen, wo man sich hinwenden kann.
1: Da hast du auf jeden Fall schon mal den besten Start gemacht, auch mit deinem äh, Instagram-Account. Den kann ich euch wärmstens empfehlen, dass ihr da mal vorbeischaut. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für den wertvollen Austausch. Ich bin wirklich beeindruckt, was so alles... Ähm, tust, um Frauen aufzuklären und auf wie vielen Ebenen. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor und ich glaube, dass du da sehr, sehr viel Zeit investierst und ich finde das ganz, ganz toll und ich bin sehr dankbar, dass wir hoffentlich heute auch in Osthessen ganz viele Frauen mhm. und Männer erreichen konnten damit. Ich habe zu danken. Vielen Dank auch nochmal, dass du extra nach Fulda gekommen bist. Das hat uns sehr gefreut. Ich habe sie war Richtig schön. Ja, und wenn ihr gerne mehr von der Eva sehen, bzw. auch hören wollt, dann folgt ihr gerne auf Insta. Ihre Seite heißt hebamme eva zusammen. Und dann könnt ihr einfach da mal vorbeischauen oder hört euch bei Spotify den Podcast Frauen stark an. Ihr habt es gehört, da gibt es jede Menge Themen, die es lohnt, reinzuhören und Neues zu erfahren. Von uns war es das jetzt schon wieder, eine neue Folge. Ihr wisst, die gibt es nächsten Donnerstag. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Passt schön auf euch auf und immer dran denken. Es ist euer Körper und eure Entscheidung. Macht's gut.